0: И така добро утро, брати и сестри, в съботната утрин изучаваме първо послание към солунците. Вече сме към края на писмото на Павел и четем заедно пета глава от 12 до 15 стих. И ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господ и ваши увещатели. И да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. Молим ви още, братя, увещавайте о нези, които поступват нередно. Насърчавайте малодушните. Поддържайте слабите. Бъдете търпеливи към всички. Внимавайте никой да не връща на никого Зло за зло, а винаги търсете доброто един на друг и на всички. Амин. След като апостолът ни запознава с идните времена, това което има да дойде, не само солноците, а и милиардите, които сме чели посланието му досега, той върви към края на писмото си, като дава някои финални наставления, увещания и накрая разбира се поздравите и благословията. Тук говорим за много практични неща във връзка с функционирането на Христовата църква и на местното тяло от вярващи. Разбира се, това е валидно не само за Солонската църква, но за всяко църковно общество, за да може да пребъде и да бъде плодотворно и добър свидетел за пребиваващия в църквата Дух Свети и самия Бог. За да се случи това, трябва да има една ясно подредена структура, подредба, уредба, още по-добре казано, което винаги е свързано според Божия план с някаква форма на субординация на подредба кой кого да слуша и за какво разбира се да го слуша. И за това апостолът наставлява в солунците, където явно има такъв проблем, да имат на почет, своите ръководители, служители по-точно и това са, както ги нарича Павел, тези, които се трудят между вас като настойници и увещатели. И затова, поради сериозния труд, който те полагат, увещанието, наставлението на апостол Павел е да признават да уважават, както е в руския синодален и българския, да уважават трудащите се. Те се трудят, специално пастирите в. или презвитерите, или както и да ги наречем, в Солун, в малкото, може би, време, което има остава, тъй като те не са на заплата към, към Солонската църква, а са доброволно служащи както и голяма част от наистина посветени от дадени Божии служители, не са всецяло и напълно заети с тази работа. Както в по-късни времена се случва вече и понякога стига и до изкривяване. Не, че само по себе си е лошо това да бъде на издръжка на църквата даден пастир, но понякога се стига до злоупотреби в това отношение, почти нищо да не прави такъв един човек, но да получава пари от, от, от самата църква. А, те се трудят между вас, казва Павел, и те са ваши настойници, увещатели. Или тези, както има една старо, старославянска дума, предстоятели. Те предстоят пред вас, но предстоят и пред Бога и ви препоръчват, молят се за вас, ходатайстват увещават ги, ви насочват ви. А, това са вашите а, служители. И ви молим да ги признавате, да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Има, имаме основания да мислим, че специално при Солонската църква е имало няколко служители. Всъщност тук сигурно ви прави впечатление, че Павел не казва да признавате този, който се труди, вашият настойник и увещател, като за един. Всичките послания на апостол Павел към различните църкви а, са насочени а, понякога в пастирските послания и към един човек, както Тимотей да речем е Тит, но при всички случаи от контекста и от това, което Павел им пише, става ясно, че навсякъде във всички църкви има по няколко служители. Дори самият Яков, когато пише за молитвата за изцеление, казва да повика църковните презвитери, служителите. И това е най-здравословната управление. Защото се избягва опасността от едноличност, субективност, когато е един човек, знаете, че има опасност от това, да се стигна до някаква форма на лошо самоуправство. И за това казва за множественото число, специално в Солун от деяния на апостолите и от други послания да речеме от Филимон, става ясно, че има няколко солунци, които са на такава длъжност. Ясон, Аристарх, Секунд и Гай. Това са служителите, които апостол Павел е оставил там, подготвил ги, сигурно им е писал и лични писма, за да ги подготвя, да ги донасърчава. И да им отговаря вероятно и на въпроси, които те съответно задават към него, като към епископ в един смисъл, който им служи и който разбира се е по-зрял във вярата. Насърчението да ги почитат твърде много с любов не е заради техните лични качества, както четем в 13 стих, а заради делото им. Това е много важна добавка, която може да мине покрай ушите ни, но причината да почиташ твърде много с любов дадения служител и да го слушаш, да признаваш, да уважаваш, е заради делото им. Именно делото, задачата, която извършва даден служител, работник, така го охарактеризира и го издига и го поставя на уважително положение. А задачата, делото е изключително важна и тя е благовестието. Благовестието, което не е само да се спаси даден човек, но и да бъде изграден, издигнат и доведен до все по-голяма христоподобие. И това дело е никак не е лесно и по тази причина, Павел казва, почитайте ги твърде много с любов заради делото им. В същия Павел към евреите казва да слушате, да се покорявате на вашите наставници, за да вършат своето увещание, своето служение с радост, а не с въздишане, защото ако го вършат с въздишане, това е лошо за самите вас. Тук е казано по друг начин, любов и почет. Сигурно е имало хора, както четем от 14 стих, в Солон, които са живеели безредно, безчинно, неадекватно и вече тези, които изредихме, Гай, Аристарх, Секунд, са ги увещавали водени от Светия Дух, защото самите, самият Господ ги е поставил, за да бъдат посредници в един смисъл и да са пророци Божии, т.е. да изявяват Словото Божие на всички вярващи в Солум. Но част от тези вярващи не са ги почитали, не са ги признавали, не са ги уважавали и оттам не са били вразумени. Продължавали се да вършат погрешни действия да извършват, да, да действат неадекватно. И затова Павел казва на цялата църква слушайте тези хора, защото те са поставени от самия Бог. Живете в мир помежду си е свързано и с това, което казва апостол Павел. Като се има предвид тук, този мир да не бъде нарушаван от разногласия, излишни, безмислени, ненужни разправи, които много често са в резултат на това, че по-немъдрите не слушат по-мъдрите, които наистина съветват, насърчават, наставляват даден казус, даден проблем да се реши по определен начин. Разправиите в църквите са едно лошо, много лошо свидетелство и за външните, а и нарушават хармонията единодушието между вярващите, което е сериозен проблем. Не само присълноците го имало, има го във всички църкви до ден днешен и винаги ще се намери някой, вреден, ако не вреден от дявола, то поне използван от, от демоничните сили, за да се наруши хармонията в църквата. Дълго безметежно съществуване на една църква без нарушаване на мира е, е дори невъзможно, защото не сме на небето все още. Но Господ казва, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички. Тоест направете всичко по силите си да живеете в мир помежду си. Дори сцената на взаимни отстъпки, които са пък абсолютно задължителни, ако искаме да живеем в мир с хората. Няма как винаги да искаме своето си и да сме в мир с другите. Отстъпки, компромиси, разумни разбира се, които не а, са в ущърп на а, библейските духовните истини. 14 стих вече е насочен а, към всички и към служители и към всички други, как да се отнасят един към друг. Като разбира се, преди всичко тази задача е възложена на служителите. Да увещават, които поступват нередно, да насърчават малодушните, да поддържат слабите и да бъдат търпеливи към всички. Този стих е много ценен, наситен с дълбоки духовни истини и това е нека да го разгледаме няколко части, да увещаваме тези, които поступват нередно. А, нередно се има предвид а, безчинно, както е преведено в славянските преводи, по старославянски безчинни, т.е. безчин, чинопочитание, а чин е съответното положение на даден на даден човек в обществото, в случая в църковното общество. Хора, които постъпват безчинно или нередно, т.е. нередно, т.е. нарушават реда. Такива хора трябва да бъдат увещавани. И бих искал да отбележа нещо, което наскоро ми просветна. В много други отношения бях, в много други посоки, аспекти бях разглеждал въпроса с демокрацията като форма на на управление на хора. Знаете, това е власт на народа, демос, народ, кратос, власт. Това в никакъв случай не е най-добрия начин за управление и никак не е Божият начин и Божието намерение. Това е абсолютно и невъзможно, защото всички форми, опити за истинска демокрация, колкото и добре да звучи, се сблъскват с крах. И, тоест, така, ги постига крах. Но думата, която не се бях замислил до сега и което е една от най-подходящите форми за управление, е дума, от която сячески бягаме и я използваме или я възприемаме като много негативна, сигурно и заради социалистическото ни минало, където като се чуеше аристокрация, веднага си представяхме и така ни беше набутано в главите, че аристократът е някакъв монарх, тиранин, който сячески мачка другите, защото се води от аристократичното общество. А другите долу, пролетарията, горките хора в мизерия, в недоимък, на гърба т.е. така аристокрацията живее на техния гръб. Всъщност в най-правилния точния смисъл на думата аристокрация е власт на способните. И тук има много интересна мисъл и ядка, която си заслужава да се замислим, че властта Господ дава на способните в църквата. Подготвя ги и изгражда ги Самата дума аристокрация аристо, способен човек, който има дадености, обдарене с способност да върши едно и друго. И на такива се подобава да се даде властта, а не на човека от народа, който най-често и неграмотен, не знае какво да прави и върши глупост след глупост. Това, което всъщност се случваше в така наречения комунизъм, социализъм и демокрация, често става власт на способните. Тези, които да управляват. Това беше една вметка, която е за размисъл допълнителен и а, едно дори до уточнение на дума, която винаги използваме или често използваме в негативен смисъл. А всъщност е много добра. А, това е църковното управление и подредба. Тези хора, нека така, Полуна Майтаб, дори ще го кажа шеговито, аристократите трябва да увещават о нези, които постъпват безчинно и нарушават реда, който Бог безредно, нередно, нарушават реда, който, който Бог е постановил в църквата. А, истинският аристократ, независимо дали е ръкоположен служител или е просто по-духовен брат или сестра, трябва да насърчава малодушните. Те са способни да насърчават малодушните, обдарени с дарба духовна, оттам са аристократи. Имат правото да управляват, да наставляват и да бъдат слушани от малодушните и от слабите, както четем в 14 стих. Малодушен, буквално малка душа, са хората, които нямат смелост да се борят с предизвикателствата живота с противопоставянето, което неминуемо един християнин не има от страна на околните, невярващите, от страна на демоничните сили дори. И за това ние, както казва Павел, вие силните подкрепяйте славите. Ние силните трябва да ги насърчаваме тези малодушни и да им казваме дързайте, продължавайте, не се отказвайте, ще победите, ще успеете Господ ще ви помогне. Това е да насърчаваш малодушните, които пък се укрепяват в сила, именно чрез подкрепата на по-духовни, по-големодушни а, вярващи. А, или великодушни, в а, един по-буквален смисъл на думата. Поддържайте слабите, Слаби, най-вече духовно, но включително и слаби материално, слаби здравословно. Всичко това, всички тези са обект на грижа, поддръжка от страна на по-силните, по-способните, по-обезпечените дори материално. И всичко това е въпрос на взаимопомощ в църквата. Бъдете търпеливи към всички. Бъдете търпеливи към всички, защото целият този процес, до сега за който говорихме, е свързан с великодушно търпение и претърпяване на недостатъците и грешките на другите. Много често, както вече казах, се изискват компромиси, за да може да, се, да функционира правилно едно земно общество, каквото и да е то. И това е свързано с търпение. Да чакаш, да се надяваш, да се молиш, а не да нападаш или да чакаш или да бързаш да си, както 15 стих казва, отмъщаваш. А търпеливо и великодушно да търсиш доброто един на друг, един другиму и, и на всички. 15 стих, с който завършваме за днес, казва, Внимавайте, никой да не връща на никого зло за зло. А винаги търсете доброто един на друг и на всички. То е пряко свързано с търпението и аз винаги се замислям, когато трябва да вземам решение, как да постъпя, търпеливо или нетърпеливо спрямо някого. Се замислям за огромното търпение, като Бог проявява към мен. Би следвало много често, буквално и моментално да ме перне през ръцете, образно казано, когато върши едно или друго, против неговата воля и закони. Но в по-големата част от случаите той търпеливо стои, чака и търси други начини да ме вразуми. По същия начин и ние сме насърчени да правим. Да не връщаме на никого зло за зло, да не си отмъщаваме, да не търсим мъст и а, справедливост, а да търсим доброто един на друг, преди всичко доброто на другия, дори в ущърп на собствените ни интереси. Това е а, във връзка и с закачливото, но много вярно твърдение, което дори бих казал ми мото, и с това ще завършим за днес, в което ни се казва никога не търси от Бога справедливост, за да не си я получиш. Тъй като ако почне Господ да съди, това е във връзка с отмъщението, ще трябва да почне от тебе и при положение, че ти не проявяваш милост, търпение, снисхождение, така и Господ със същата мярка ще се отнесе с тебе. А спре ли Господ да е милостив, търпелив и снисходителен към теб самия, наистина бедна ни е фантазията, какво ни очаква. Затова винаги търсете доброто на другия и не връщай зло за зло. Нека Бог да ни благослови малко по-дълго днес, тъй като имахме 5-7 минути прекъсване. Благодат и мир да ни се умножи и днес, чрез изпълнението на всички тези наставления, много практични, много ценни и които водят до чудесни резултати. Това е изпитана рецепта във всяка здрава църква. Благословен ден!